0: Hoje nós iniciamos os nossos lives, uma série de episódios sobre a vida de Shila Prabhupada. Vamos ler aos domingos, às oito da manhã, todos os domingos às oito da manhã, o Shila Prabhupada Lilamrita. O Prabhupada Lilamrita, ele foi escrito por Satsuarupa Dasa Goswami. Satsvarupa Dasa Goswami escreveu o Praupada Lilamrita, que conta toda a trajetória da vida de Chila Prabhupada, desde o seu nascimento até quando ele ah, deixa esse mundo mortal. Então, ah, é uma inspiração muito grande, uma inspiração muito grande. Existem várias razões que eu decidi ah, fazer esse live. A primeira, claro, para minha própria purificação pessoal, porque esse contato com Shila Prabhupada, as lembranças de Prabhupada, as lembranças de suas atividades, de seu exemplo, de sua vida, a exemplo, o exemplo de como ele iniciou o seu movimento de Sankta, tudo isso é muito purificante e muito valioso. Então para minha purificação, para a sua purificação, para a nossa própria purificação, decidimos iniciar esse prayopada lilamrita. Porque a associação com um devoto puro, com um mestre espiritual, ele é essencial. Existem muitos mestres espirituais, mas o mestre espiritual que realmente fará uma diferença na nossa vida, é Shila Praupada. Claro que Prabhupada mesmo falou, o mestre espiritual é um só. Mas o que eu quero dizer é que Prabhupada ele deve ser a referência na nossa vida espiritual. Esse é um outro motivo de lermos esse Praupada Nilamrita, para que aprendamos com o exemplo pessoal de Shila Prabhupada. Prabhupada nos ensinou isso. O exemplo é melhor que o preceito. Ou seja... A nossa vida pessoal é melhor do que o que nós falamos, não é? Eu posso falar muito sobre Krishna, sobre a filosofia da consciência de Krishna, mas se a minha, o meu caráter, a minha personalidade, minhas atividades são mundanas, então isso não, não tem muito valor. Mas o exemplo, o exemplo que nós damos da nossa vida espiritual, o exemplo que nós vivemos neste mundo material, isso sim é valioso. Então, na verdade, nós observamos um Vaishnava, claro que primeiro pelo ouvir, né, o Shravana, primeiro, primeiro ouvimos a mensagem do Vaishnava, mas nós temos sempre que observar o caráter do Vaishnava, ver se aquele Vaishnava, ele realmente pratica o que ele fala. Então, assim que ler sobre Prabhupada, relembrar Prabhupada, nós vamos sempre observar o seu caráter, a sua personalidade, e assim nós podemos imbuir, nós podemos trazer aquele seu exemplo para a nossa vida pessoal. Então, esses são motivos principais não é, que nós estamos fazendo esses lives. Primeiro, para nos purificarmos, porque ouvir as glórias de um devoto puro nos traz um benefício assim, incalculável. Não é? Como eu falei outro dia, quando era criança, né, ia assistir os filmes de, da, na Semana Santa, né, ia assistir A Paixão de Cristo, então eu saía do cinema assim maravilhado com Jesus Cristo. Né, e eu já meditava em, quero mudar minha vida, quero mudar minha vida. Claro que depois, porque você não tem associação, você não está associado com a filosofia, com a prática espiritual, você acaba deixando tudo de lado. Mas quando ia no cinema com criança assistir esses filmes, saía assim maravilhado de ver a, a, a personalidade de Jesus Cristo. Né? E aquilo inspirava a me tornar uma pessoa melhor. Então assim, quando nós ouvimos a vida de Sheila Praupada, o que ele nos deu, então isso vai nos inspirar a desenvolver a nossa consciência de cristão. Então, esse é um dos motivos que estamos lendo. E o outro, como também falamos, para que, além dessa purificação, é? nós ah, possamos assim, ah, relembrar as suas atividades. Então, é muito importante para o Pada, na nossa vida, aqueles que almejam desenvolver Krishna prema, amor puro por Krishna, devem constantemente ouvir e não só ouvir, mas seguir Shilapraupada. Tem um ditado na, na Índia que diz que você não pode usar a chala-grama para quebrar nozes. Shalagrama Shila são aquelas pedras que são Krishna auto-manifesto e os devotos adoram Shalagrama Shila. Então, uma pedra também, você pode quebrar nozes com uma pedra. Então, você não pode usar uma chala Shila para quebrar nozes. O que quer dizer isso? Nós não podemos usar Shila Prabhupada para o nosso próprio benefício pessoal. Porque isso é uma outra razão que estamos querendo ler esse Prabhupada lilamrita, que as pessoas às vezes, muitas vezes, usam o nome de Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, mas realmente não estão seguindo o eles usam praupada simplesmente para quebrar nós ou por algum motivo específico, algum motivo escondido no coração, não é para se manter mesmo na consciência de Cristo, aos olhos das pessoas, então nós, já é jaya praupada, jaya é praupada, mas já é praupada significa seguir praupada, principalmente seguir praupada, ou pelo menos nos esforçarmos né, a seguir praupada, porque é, é muito difícil seguir Prabhupada, como ele ah, manifestou suas lilas e a sua personalidade, o seu caráter, a sua devoção, não se pode imitar a ah, Xila Prabhupada. Mas devemos sempre estar absortos em querer ah, servir Shyam Prabhupada. é servir Xila Prabhupada através de ouvir suas instruções. Ouvir as instruções é melhor do que ouvir as instruções é melhor do que qualquer outra coisa. Pronto. Melhor que qualquer outra coisa, ouvir e seguir as instruções de Prabhupada. Então ofereçamos nossas mais humildes reverências, a Shila Prabhupada, que abriu no, os nossos olhos não, com a achote do conhecimento. Então ofereçamos a ele as nossas reverências. Hare Krishna. Então vamos iniciar a leitura do primeiro capítulo é, do Prabhupada Lilamrita, que é intitulado A Infância. Então vamos iniciar. A ideia é ler todo o Lilamrita, né? desde quando o Prabhupada aparece neste mundo até as suas, as suas lilas finais, quando ele nos deixa. Então, começando, era de Amastami. De me eu explico muitas coisas às vezes em detalhes, porque eu não sei todos aqueles que estão nos ouvindo, tem pessoas que às vezes nem ouviram a palavra de não? Né? Então, Djamassami, como falará aqui, é a celebração anual do advento do Senhor Krishna. Não é? Krishna apareceu há cinco mil anos em Vrindavana. Então, todos os anos, esse é o festival maior ah, dos devotos de Krishna, o festival de Djamassami. O festival de Djamassami também Goura Purnima, que é o aparecimento de Chaitanya Mahaprabhu. Então, Djamassami é a data mais ah, esperada no calendário hindu, e no calendário não é? Então era de Amasami, a celebração anual do advento do Senhor Krishna, cerca de 5 mil, mil anos atrás, moradores de Calcutá, principalmente bengalis e outros indianos, então, para Upada ele nasce em Calcutá, não é? na Índia, moradores de Calcutá, principalmente bengalis e outros indianos, mas também muitos muçulmanos e até mesmo alguns britânicos estavam observando o dia festivo, movendo-se aqui e ali pelas ruas da cidade para visitar os templos do Senhor Krishna, não é assim, um, um grande festival, assim como, só para termos uma ideia, aqui no ocidente, né? o o aparecimento de Jesus Cristo, no Natal, né? é a data mais celebrada, nós vemos que a cidade fica festiva, as pessoas saem, elas se visitam, e, então para termos essa ideia, né? no dia de Krishna Jamasmi, do aparecimento de Krishna, então as pessoas ficam muito festivas, né? as pessoas se presenteiam, e é um grande festival na Índia. Vaishnavas devotos em jejum até meia noite, isso é muito importante, tá? Jejum jejum até meia-noite. A, meia a padre explica no Necta da Devoção e também muitos dos seus comentários a importância de se executar jejum não é, nesses dias santos. Então, no dia de amassas, os devotos jejuam até a meia-noite, até a meia-noite. E depois eles tomam uma, uma festa de prochada. Eu estava contando no, no festival do Sr. Nisimha no dia do aparecimento do Sr. Nisimha sobre o aparecimento de Chipralada Maharaj, né? ou a vida anterior de Chipralada Maharaj. E é muito interessante, é descrito no Haribhakti Vilasa, que da Maharaj, ele era conhecido como Vasudeva. Ele nasceu de uma linha, uma linhagem de sacerdotes, brâmanas, bramínico, ele era um brâmana para nascimento, mas ele teve uma vida muito corrupta e ele se apaixonou por uma prostituta, então assim ele caiu em diferentes tentações, e tomava vinho, se embriagava e tinha uma vida assim um tanto desviada, não é? e ele estava com essa prostituta, eles foram desfrutar num local, foram fazer um piquenique e... Esse local era um local do templo do Sr. Nishinha que estava em ruínas. Então em muitas outras calpas já havia ah, tido o aparecimento de Nishinha então havia ruínas do templo de Nishinha Não é que nem era perceptível, mas nesse templo de Nishinha Deva, Vasudeva que foi para Lada, Maharaja, ele limpou o templo junto com a prostituta para desfrutarem naquele local e assim eles se preparam tudo e por algum motivo eles entram numa discussão, eles brigam eles brigam brigam entre eles e quando eles brigam para Lada ou Vasudeva né, ele fica muito irado, né? você já deve ter experiência de ter brigado com a namorada, com o namorado então você fica completamente perdido, né e assim ele não tinha apetite, não comeu o dia inteiro, não comeu o dia inteiro e não dormiu a noite toda. Então, por essa razão se descreve que da Maharaja, o Vasudeva nasceu como da Maharaj. por quê? Porque ele limpou o templo, mesmo inconsciente, mesmo sem saber, ele limpou o templo de Nishinha ele fez jejum o dia inteiro e ele... Não dormiu a noite toda e aconteceu que aquele dia era o dia de Nirsingh Rattiatudasi, que foi o dia do aparecimento de Nirsingh dela Então, pelo poder de, de se jejuar, ficar desperto, limpar o templo, ele teve essa oportunidade de nascer como o pralada Maharaj. Então, isso foi descrito no Haribhat Vilasa. Então, os devotos eles fazem jejum nesses dias santos, é muito importante nós nos esforçarmos para fazermos jejuns nos dias santos e também dias de cada, dia de cada se nós comemos frutas, um alimento mais leve, não é? Ou existem até devotos que também jejuam o dia inteiro, eles fazem um, um jejum completo, então o jejum é muito, não somente saudável, mas é muito eficaz para o avanço na consciência de Krishna. Então assim, os devotos eles cantavam Hare Krishna e ouviam sobre o nascimento e as atividades do Senhor Krishna no Shemaru Bhagavatam. Eles continuaram jejuando, cantando e adorando durante toda a noite. No dia seguinte, no dia 1 de setembro de 1896, em uma pequena casa no subúrbio de Toligundi, em Calcutá, nasceu uma criança do sexo masculino. Então, essa criança foi a Baya Tcharam. Não é? No dia seguinte, 1 de setembro de 1896. Então anotem a data aí. O apareceu no dia 1 de setembro de 1896. Em uma pequena casa no subúrbio de Toligundi, em Calcutá, nasceu uma criança do sexo masculino. Desde que ele nasceu no, em Nandotsava, o dia em que o pai de Krishna, Nanda Maharaja, observou um festival em homenagem ao nascimento de Krishna, o tio do menino chamou de Nandulau. Então, esse foi o primeiro nome de praupada, Nandulau. Porque no dia seguinte ao Djamassami é conhecido como ah, Nandotsava que é o festival de Nanda Maharaj, que Nanda Maharaj faz um festival uh, em comemoração ao aparecimento de Krishna, né? um dia após o Jamasad. Então Prabhupada foi conhecido primeiramente como Nandulau. Mas seu pai, Guru e sua mãe, Rajani, o chamaram de Abhaicharam, aquele que é destemido, tendo se abrigado aos pés de lótus do Senhor Krishna. Isso nós podemos ver que é uma, é uma verdade mesmo, né? que para o para ele é, foi, Abhay Tcharam, aquele que é destemido, ele não tinha nenhum temor em pregar a consciência de Krishna. Tanto é que quando a maioria, se não todas as pessoas, quando atinge a 70 anos de idade, eles se aposentam, que eles querem ficar nas suas casas, né? e há muitos são tão apegados às suas casas, que nem conseguem mais sair de suas casas. Imagina, para o para deixou tudo e foi para o Ocidente, 69 anos, foi para o Ocidente, ou veio para o Ocidente, né? para nos brindar com a consciência de Krishna. Então, ele era completamente destimido, sem dinheiro, sem nada, sem nenhum patrocinador, a única coisa que tinha Praupada tinha quando chegou ao acidente foi um, 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 os Agarval, né? a família Agarval que o recebeu. Mas mesmo assim Praupada ficou talvez um mês por ali na casa deles e depois ele buscou seu rumo em Nova York, completamente, num local completamente desconhecido. De acordo com a tradição bengali, a mãe tinha ido à casa de seus pais para o parto. E assim foi, na margem do Adiganga. Imagine, então para o padre, ele nasceu nas margens do Adiganga, do rio Ganges, a poucos quilômetros da casa de seu pai, em um pequeno quarto de barro. Casa murada, com telhados de telhas, embaixo de uma jaqueira, nasceu Abai Tcharã. Poucos dias depois, Abai voltou com seus pais para a casa deles. No, no 151 Harrison Rhodes. Um astrólogo fez um horóscopo para a criança e a família ficou exultante com a leitura auspiciosa. O astrólogo fez uma previsão específica. Então, esse Sassarupa Das Goswami, que é o autor do Praupada Lilamrita, ele fez uma pesquisa muito detalhada sobre a vida de Srila Praupada. Então, todas essas informações que nós temos aqui Desse livro, Lila Amrita Praupada Lilamitra, São autênticas, são reais porque foram Ele buscou realmente, ele pesquisou Ele fez todo um trabalho Ele tinha toda uma equipe de pessoas Que saíram para pesquisar Sobre o aparecimento de Praupada E sobre suas diferentes lilas uhum. né? Então assim Um astrólogo, ele fez a leitura Da carta Astrológica de Praupada Fez uma, provi, uma previsão específica quando essa criança atingisse a idade de 70 anos, ela cruzaria o oceano, se tornaria um grande expoente da religião e abriria 108 templos. Então, isso foi o que realmente aconteceu. Aos 70 anos, Prabhupada cruzou o oceano e ele, quando ele deixa na, a sua lila nesse mundo material, existem 108 templos na consciência de Cristo, espalhados por todo o mundo. Abaichi Arande nasceu em uma Índia dominada pelo imperialismo vitoriano, não era dominada pelos ingleses. Calcutá era a capital da Índia, a residência do vice-rei, o conde de Eudin e Kinkardini, e a segunda cidade do Império Britânico. Europeus e indianos viviam separados embora nos negócios e na educação se misturassem. Os britânicos viviam principalmente no centro de Calcutá, em meio a seus próprios teatros, pistas de corrida, campos de críquete e belos edifícios europeus. Os indianos viviam mais no norte de Calcutá. Aqui os homens vestiam-se com dotes e as mulheres com sares. Embora permanecessem leais à coroa britânica, seguiam sua religião e cultura tradicionais. Imagina, nós estamos falando de 1896, né? que a Índia ainda não tinha toda a, aquela influência tão forte, da a influência global, né? que o mundo se tornou global. A, a Índia hoje é muito ocidentalizada. Né? Então, naquela época, as pessoas tinham uma vida mais simples, elas ainda é, mantinham uma certa cultura, assim, seguiam a cultura dos hindus, a né, cultura indiana. A casa de Abai, na Harrison, na 151 Harrison, na rua Harrison, ficava na seção indiana do norte de Calcutá. O pai de Abai, Gomorran De, era um comerciante de tecidos de renda moderada, e pertencia à aristocrática comunidade de comerciantes de Suvarna Vanik. Então, a, a linhagem de Prabhupada é uma linhagem bem aristocrática. Na Índia, existe toda aquela casta, né? um sistema de casta. Então, você conhece as pessoas uh, dentro das linhagens. Então, Pralpada vinha dessa linhagem de Suvarna Vanik, que era uma sociedade, uma comunidade aristocrática, que eram comerciantes. Ele estava relacionado, no entanto, à rica família mulik que por centenas de anos negociou ouro e sal com os britânicos. Originalmente, os mulikes eram membros da família de uma gotra linhagem que remonta ao antigo sábio Gautama, mas durante o período, período Mogul da Índia, pré-britânica, um governante muçulmano conferiu o título de mulik, senhor, a um ramo rico e influente dos des, que era a linhagem de Praupada. Então, várias gerações depois, uma filha do des se casou com alguém da família mulik e as duas famílias permaneceram unidas desde então. Um bloco inteiro de propriedades em cada lado da Harrison Road, rua Harrison, pertencia a Lokanata Mulik, e Gomorrah e sua família viviam e alguns quartos de um prédio de três andares dentro das propriedades Mulik. Então na Índia é comum aquela coisa de família comunitária, não é? As casas são enormes, ainda hoje você encontra isso na Índia. Casas enormes onde vivem todos ali, o sogro com, o, com a nora, com tudo, toda a família está ali, as crianças, os avós, os tataravós, os bisnetos, é, vivem tudo numa casa. Então, é uma, a família é algo muito unida lá na Índia. Do outro lado da rua da residência dos Dez, estava um templo, Radha Govinda, onde nos últimos 150 anos os muliques a mantiveram, os muliks mantiveram a adoração às deidades de Radha Krishna. Várias lojas nas propriedades mulik forneciam renda para a divindade e para os sacerdotes que conduziam o culto. Todas as manhãs, antes do café da manhã, os membros da família mulik visitavam o templo para ver a deidade de Radha Govinda. Eles ofereciam arroz cozido, cachorris e vegetais em uma grande travessa, então distribuíam a praçada aos visitantes matinais das divindades da vizinhança. Então assim foi como o praupada cresceu, né? ele cresceu vendo tudo aquilo. Então as pessoas ali da vizinhança, elas cozinhavam e elas tinham seu templo principal, que era o templo de Lada Govinda, e todos eles preparavam pela manhã antes mesmo de comerem, não é? Eles preparavam os diferentes pratos e levavam para as deidades e ali eles adoravam as deidades logo pela manhã, depois eles ah, quebravam o jejum e distribuíam toda para chá era assim quase que um festival diário né imagina toda uma quadra de rua, todas as pessoas devotos de Krishna fazem as suas oferendas e, e, e levam para o templo então era assim que Prabhupada cresceu nesse Nesse âmbito, né? entre os visitantes diários estava a Charan, nosso Prabhupada, acompanhando sua mãe, pai ou servo. Naquela época, na Índia, existem os servos, né? pessoas que trabalham com as famílias e servem a família. Chila Prabhupada, ele então relembra-se: né? ele diz, Eu costumava andar no mesmo carrinho de bebê com Chideshwar Mulik. Ele costumava me chamar de Moti, que significa pérola, e seu apelido era Subiri. E o servo, o servo nos empurrou juntos, se um dia esse amigo não me visse, ele ficaria louco, ele não iria no carrinho sem mim, não nos separávamos, não nos separaríamos nem por um momento. A lembrança de praupada, do seu amiguinho não, no berço, ele costumava chamar de Moti, esse amigo deixa Mulik, não é o amiguinho de Praupada, que eles iam, o servo levava eles um carrinho, né um berço, né e assim eles, não é um berço, é um carrinho de bebê, é? e levava esses os dois meninos. Então, esse deixa Mulik, ele chamava Praupada de Pérola, Moti, e quando Praupada não estava presente, ele recusava-se a ir, no templo, eles não se separavam nem por um momento. Enquanto o criado empurrava o carrinho de bebê para a vasta extensão da Harrison Road, a rua Harrison, cronometrando sua travessia entre as bicicletas e as carruagens puxadas por cavalos, as duas crianças no carrinho olharam para o céu claro e as árvores altas do outro lado da estrada. Então carros ainda eram tipo raridade naquela época. Né? É, existiam as carruagens puxadas por cavalos. Então tudo isso para nos situarmos né? nessa, nessa época que para nessa uh, essa época que para apareceu. Né? Os sons e imagens dos hackneys com suas grandes rodas, não é carruagens, girando na estrada, chamaram a atenção fascinada das duas crianças. O servo conduziu a carruagem em direção ao portão, em arco dentro da parede de arenito vermelho, que mageia o Radagovinda Mandira, o templo de Radagovinda. Enquanto Abai e seu amigo cavalgavam sob o arco de metal ornamentado, e para o pátio, eles viram bem acima deles dois leões de pedra, os arautos e protetores do complexo do templo, suas patas direitas estendidas. No pátio, havia um caminho circular e no gramado oval, postes de luz com lâmpadas a gás e a estátua de uma jovem vestida com um manto. O chilrear agudo dos pardais esvoaçava nos arbustos e árvores, ou pulava na grama, parando para bicar o solo, enquanto coros de pombos arrulhavam, às vezes batendo as asas abruptamente no alto, navegando para outro poleiro ou descendo para o pátio. Eu, pessoalmente, acho que Satsarupa escrevia muito bem, né? as inscrições que ele faz são sempre muito detalhadas. E assim, nós podemos entrar né, na Lila, podemos... Sim, ter uma ideia de todo aquele, aquele âmbito. não Vozes estagaleravam enquanto os bengalis iam e vinham, vestidos com sares de algodão simples e dotes brancos. Alguém parou perto da carruagem para divertir os meninos de pele dourada, com seus olhos escuros e brilhantes, mas a maioria das pessoas passava rapidamente entrando no templo. As pesadas portas duplas que davam para o pátio interno estavam abertas e o criado desceu as rodas da carruagem um degrau de 30 centímetros de profundidade e passou pelo saguão. Depois desceu mais um degrau e entrou na luz do sol do pátio principal. Lá, eles enfrentaram uma estátua de pedra de garuda, garuda empoleirada em uma coluna de mais de um metro. Este carregador de Vishnu, Garuda, meio homem e meio pássaro, ajoelhou-se sobre um joelho, com as mãos cruzadas em oração, o bico de águia forte e as asas posicionadas atrás dele. Então é comum diante dos templos, lá é? na Índia, ter essa imagem de Garuda, não é? metade homem e metade pássaro. A carruagem passou diante de dois criados que varriam e lavavam o pátio de pedra. Eram apenas alguns passos do pátio até o templo. A área do templo em si, aberta como um pavilhão, era uma plataforma elevada com um telhado de pedra, sustentado por fortes pilares de 4 metros e meio de altura. Na extremidade esquerda do pavilhão do templo, estava uma, estava uma multidão de adoradores, vendo as deidades no altar. Então, isso é... Nessa época, ou na Índia, Índia, as pessoas são muito devotadas a Deus, né? elas visitam diariamente os templos. Então, isso é impressionante. Eu estava pensando aqui sobre uma das comunidades que eu visitei né? aqui no Brasil. Embora seja uma comunidade com dezenas de devotos, eles ainda não vão ver as deidades. Né? Então, quer dizer, nós ainda estamos muito a quem ah, do processo mesmo de sermos devotos de Krishna. O criado empurrou a carruagem para mais perto, tirou os dois meninos e, em seguida, segurando suas mãos, acompanhou-os reverentemente diante das deidades. A Ischila lembra-se, né? recordando-se, ele diz, Lembro-me de estar na porta do templo Radha Govinda, dizendo orações para Radha Govinda Murti. Eu assistiria por horas juntos. A divindade era tão linda com seus olhos puxados. Então, assim, para o Pada na sua infância, ele ia ver as deidades de Radha Govinda. E assim é descrito aqui que ele ficava por horas né? observando as deidades de Radha Govinda. Radha e Govinda, recém banhados e vestidas, agora estavam em seu trono de prata, em meio a vasos de flores perfumadas. Govinda tinha cerca de 45 centímetros de altura. Né? E Radharani, à sua esquerda, era um, pouco, era um pouco menor. Ambos eram dourados. Radha e Govinda estavam na mesma pose de dança, graciosamente curvada, tribanga a perna direita dobrada na altura do joelho e o pé direito colocado à frente do esquerdo. Radharani, vestida com uma, um sare de seda brilhante, erguia sua palma direita avermelhada em uma bênção, e Krishna, em sua jaqueta de seda e dote, tocou uma flauta dourada. Aos pés de Lotus de Govinda havia folhas verdes de tulasi com polpa de sândalo penduradas ao redor do pescoço de suas senhorias, e alcançando quase seus pés de lotas, estavam várias guirlandas de jasmim perfumado, que floresce à noite, delicadas flores semelhantes a trombetas, descansando levemente nas formas divinas de rada e govinda. Seus colares de ouro, pérolas e diamantes cintilavam, as pulseiras de Radharani eram de ouro e tanto ela quanto Krishna usavam chadars de seda bordados a ouro sobre seus ombros. Então vejam, as deidades naquela época e mesmo hoje, não? as deidades eram decoradas com ouro, com pedras preciosas. Porque existe essa compreensão de que a deidade de Krishna é o próprio Krishna, eles não vêm de uma forma diferente. O próprio Krishna se revela, se manifesta ah, nas suas deidades. Então elas eram decoradas com, com ouro. As flores em suas mãos e cabelos eram pequenas e delicadas e as coroas de prata em suas cabeças estavam enfeitadas com jóia. Radha e Krishna sorriam levemente lindamente vestidos dançando em seu trono de prata sobre um dossel de prata e rodeados por flores, para Bai, eles pareciam mais atraentes. A vida lá fora, na Harrison Road e além, foi esquecida. No pátio, os pássaros cantavam e os visitantes iam e vinham, mas a Bai permanecia em silêncio, absorto em ver as belas formas de Krishna e Radharani o Senhor Supremo e a sua consorte eterna. Então, Shila Prabhupada, ele é um... a siddha, como nós dizemos, é uma alma eternamente liberada. Uma alma eternamente liberada, ela nunca se esquece de Cristo em nenhum momento. Então, Prabhupada, desde o seu aparecimento, ele estava sempre absorto em Krishna, em Radha Krishna. Então, ele ia ao templo como um garotinho né? e ficava assim... a Absorto em ver as belas formas uh, de Radha Krishna. Então, esse é o Nitya Siddha, um devoto que é eternamente liberado. E assim, a Prabhupada, ele na, nos seus comentários de Shimad Bant, ele diz como cresceu a inconsciência de Krishna. Então, o Kirtana começou, devotos cantando e tocando bateria e cártalas. Abai e seu amigo ficaram observando enquanto os pujares ofereciam incenso, sua fumaça ondulante pairando no ar, depois uma lâmpada acesa, um búzio, um lenço, flores, um batedor e um leque de pavão. Finalmente, o pujare soprou o búzio alto e a cerimônia Arati acabou. Quando Abai tinha um ano e meio... Ele adoeceu com febre tifoide, um ano e meio. O médico da família, Dr. boas prescreveu caldo de galinha. Não, protestou Goura Mohan, o pai de preocupada Não posso permitir, aí o médico. Sim, caso contrário, ele morrerá, aí Goura Mohan. Mas não somos comedores de carne, implorou Goura Mohan. Não podemos preparar frango na nossa cozinha. Então, agora morrão o pai de Prada, para o Padre não um é? Vaishnava estrito, seguia estritamente ah, os princípios Vaishnavas. Aí o doutor Bose, não se preocupe, vou prepará-lo em minha casa e levá-lo em uma jarra. E você simplesmente... Aí Gora ele concorda. Se for necessário, que meu filho viva. Então, o médico veio com seu caldo de galinha e ofereceu a Abai, que imediatamente começou a vomitar. O Prabhupada, ele a, rejeitou, né? o corpo de Pada rejeita esse caldo de galinha. Tudo bem, o médico admitiu, não importa, isso não é bom. Gomorran então jogou fora o caldo de galinha e Abai gradualmente se recuperou, da febre tifoide, sem ter que comer carne. No telhado da casa da avó materna de Abai, havia um pequeno jardim com flores, folhagens e árvores. Junto com os outros netos, Abai, de dois anos, tinha prazer em regar as plantas como um regador. Mas sua tendência particular era sentar-se sozinho entre as plantas. Ele iria encontrar um bom arbusto E fazer um lugar para sentar Um dia, quando Abai tinha três anos Ele escapou por pouco de um incêndio fatal Ele estava brincando com fósforos Na frente de sua casa Quando pegou fogo em seu pano Em seu tecido, na sua roupa De repente, um homem apareceu e apagou o fogo Abai foi salvo embora mantivesse uma pequena cicatriz na perna. Em 1900, né, para o padre apareceu em 1896, quando a Bay tinha quatro anos, uma terrível praga atingiu o Calcutá. Essa, essa descrição aqui é interessante, porque ela está relacionada né, aos nossos dias de hoje, quer dizer, não relacionada, mas relacionada com... O que nós estamos passando por hoje, que é uma praga, não é a praga do Covid. Então, uma praga atingiu o Calcutá. Então, veja só como eles atuaram durante a praga. Dezenas de pessoas morreram todos os dias e milhares evacuaram a cidade. Quando parecia não haver maneira de controlar a praga, um velho Babaji organizou Hare Krishna Sankirtana por toda Calcutá, então isso é interessante porque eu observo que nós somos temerosos, né? com razão, claro, temerosos dessa Covid, né? mas o nosso temor não pode diminuir a nossa consciência de Krishna ou o nosso ímpeto de pregar a consciência de Krishna, é? com o nosso temor nós nos resguardamos e não queremos pregar, não queremos sair, não queremos dar a consciência de Krishna porque para nos protegermos, mas aqui existe essa descrição, é? que um babadi um babadi é um devoto de Krishna muito elevado, não é? um devoto que ele é completamente desregado de, de coisas materiais, ele abandona tudo que é material ele se ocupa no seu bádio, na sua adoração a Krishna. Então, o que ele faz? Ele organiza um Hare Krishna Sankirtana por toda Calcutá. Então, ele saía cantando né, com um grupo de devotos. Independente da religião, hindu, muçulmano, cristão e parsis, eles se juntaram e um grande grupo de cantores viajou de rua em rua, entoando os nomes... Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare. O grupo chegou à casa de Gomorrah, na 151 Harrison Road, e Gomorrah os recebeu ansiosamente. Embora Abai fosse uma criança pequena, sua cabeça alcançando apenas os joelhos dos cantores, ele também se juntou à dança. Pouco depois disso, a praga diminuiu. Então, de repente, o que nós precisamos para acabar com esse Covid é realmente incrementarmos o nosso cantar, não é? principalmente se nós tivermos a oportunidade de sairmos das ruas e espalharmos o cantar dos santos nomes, porque o cantar dos santos nomes de Krishna purifica toda a atmosfera. Então, nós devemos ser, assim como Abai, abai Tiaran. Abai destemido, né? Para o Padre era muito destemido para pregar a consciência de Cristo. Então nós também devemos seguir nos seus passos e sermos destemidos. Então acho que por hoje tá bom, não, é? não, não queremos fazer essas leituras tão longas. Então no próximo domingo nós às oito da manhã, tá? Nós iniciaremos o nosso para Lilamrita. Srila Prabhupada KJ, todas as glórias de Srila Prabhupada, Hari Hari Bo, Nitai Guru Premanandha Hari